0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие замечательные, прекрасные, разнообразные настольные игры бывают, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся свежими впечатлениями от того, во что сами играем. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Всем привет! И сегодня мы поговорим, вот как это обычно бывает, о неких последних новостях, и расскажем о нескольких играх, которые сыграли вот буквально за прошедшую неделю. Ну и первая новость, Миш, вот неоднократно мы с тобой в подкасте упоминали игрушку Villagers, по-моему. Год или уже даже два назад, вот как-то в каком-то декабрьско-январском выпуске, ты прям говорил, вот жду-жду-жду ее, занес там в список для этого анонимного Секрет Санты, но тебе ее никто не прислал, потом объявили, что ее вот локализуют, и вот оно сбылось, да? Да,
1: Магеллан, ну, мы как бы э, уже упоминали не так давно, что на страничке Магелана появилась, ой, господи, На сайте Магеллана появилась страничка э с этой игрой. И вроде как там весь текст на русском языке. Ну вот теперь есть официальное подтверждение. В этом году она будет издана. Я понимаю, что сроки еще пока они не озвучили. Ну а игра сама это, в э общем-то, карточный симулятор построения деревни с нуля и там, ну, до такого небольшого поселения более-менее развитого. Издавали ее через Kickstarter. Теперь вот она доехала до, э до России... Я очень жду, наверняка буду как-то брать, но там как-то доставать, потому что я наблюдаю одним глазком за этой игрой уже, ну, я говорю, года два, наверное. Мне э, вот эти цепочки, которые в ней заложены интересно было бы построить. А не, знаешь, вот что-то напоминает эти королевские товары. Немного напоминает королевские товары. Когда у тебя сначала там камень, да из него там, не знаю, там кирпичи из кирпичей, там типа еще что-то. Ты, наверное, в детстве в Сэттлерс 2 в Види Вики заигрывал. Вообще не играл ни разу в Сэттлерс, ни в одну игру, вообще ни в одну часть. Ну, то есть, как я представляю, что за игра, сам-сам никогда не играл. Ну, вот она вся из этих цепочек. Когда ты построил
0: там лесоруб, у тебя срубил дерево, на лесопилке из него что-то это, а потом из доски — Я
1: играл в игру «Nights and Merchants» зато. Ее на русский переводила 1С как «Война и мир». Там то же самое примерно. Там тоже ты начинаешь, типа, ну, типа, как у тебя есть замок, один рабочий, и ты начинаешь с нуля вот ну, целое королевство делать, и там тоже там все эти бесконечные цепочки товара, типа, там вырастил свинью, свинью забил на мясо, мясо отнес колбаснику, колбасник наделал колбасы, и вот все такое. — я люблю такое, честно ну, тебе где, где
0: начинаешь с нуля, и у тебя только один крестьянин было во втором Варкрафте, там, правда... Два а... крестьянина было.
1: два два Типа два. из одного это создавалось главное здание, а, а второй... Нет, там ничего ни из кого не создавалось. Просто у тебя был замок и два крестьянина. И давай, поехали. Ты,
0: наверное, сетевую игру не играл. Ну ладно. А у нас следующая новость о локализации. На этот раз э, лавка игр в фокусе. Внимание, есть такая игра... Матчи Кора, где вы строите здание, кидаете кубики, в зависимости от того, какой номер вот построен у вашего здания. Там, ну, типа, есть у вас здание с шестеркой, вот если выпало 6, то там оно приносит доход. Если выпало 5, а у вас есть домик с цифрой 5, то он приносит доход. Каждый там приносит разные суммы по разным правилам. В общем, игра довольно популярная, а потом появилась на той же механике игрушка Space Base, где ты строил не здания, типа а космические корабли, и тоже надо было бросать кубик и получать доход, а теперь она будет доступна еще и на русском под названием «Сюрприз Космобаза». Вот, Миш, какие у тебя ощущения от этой новости? Ты, вот, ты же играл, по-моему, в этот Space Base оригинальный, понравилось, но тебе нет? Я играл только в
1: Мачи Кора, в Space Base я не играл. Я, я давно знаю про Space Base. Как только она вышла, о ней много говорили на Западе, что вот типа такое классное развитие идеи Мачи Кора, и что типа она по всем параметрам лучше, чем Мачи Кора, потому что в ней нет холостых ходов. Там кардинальное отличие в Space Base от Мачикора. Кора в том, что ты сразу получаешь от 2 до 12 все здания вот, вот, вот прям на старте, они просто слабенькие а в ходе игры ты как бы их апгрейдишь вот каждую свою линеечку а в матч кора если вы помните, ты начинаешь я не помню, там, там, там что-то кажется с двумя по-моему зданиями, и поэтому в начале по крайней мере игры очень много холостых ходов, когда ты просто кубики бросил, ну ничего не выпало, ну ладно, значит следующий ход и, а, в, но, у Space Base нет этого недостатка мне не очень нравится тема Space Base, честно тебе скажу, потому что это как-то странно, мне, по крайней мере, кажется странно, наворачивать космическую базу, хотя можно, ну, ну с другой стороны, да, такой другой игры такой вроде как нет. Просто, знаешь, это, эта тема сделана в, ну, именно в Space Base, еще и максимально топорно, прям э, вот... Просто тупо 12 космических кораблей, и ты поверх них строишь космические корабли. Ну, то есть круто было бы, если бы там это было 12 модулей, типа там оранжерея, энергетический отсек. Ну, ну, чтобы это была как ну, как база, понимаешь? А это просто ты вот какой-то свой торговый флот э, улучшаешь. Но в игру я бы поиграл, ты знаешь Я вряд ли себе ее закажу, хотя условия Заказа, ну просто, блин, сказка 2000 рублей, можно взять в рассрочку по 1000 рублей Ну, типа, так-то вообще-то говоря, Грех не взять, и кто любит матчи кора, я бы советовал присмотреться Если сеттинг не смущает, то Геймплей, мне кажется, там отличный Но Ну, как бы, опять же Я хотя и любил матчи Кора в свое время, я как-то в него наигрался. Поэтому э, я как бы себе брать не буду, но я прекрасно знаю, кому бы эту игру я мог рекомендовать. Ну, как раз тем, кто играет не с продвинутыми геймерами, нужна игра с максимально простыми правилами, и если, не знаю, там... Ну, космос, тут как бы у каждого свое отношение, типа, космос не продается, да, но тут, тут, я думаю, продастся, да еще на таких шоколадных условиях. Я думаю, это хорошая локализация, я рад, что она выходит но я вот с тобой соглашусь, что эта игра ориентирована скорее на игроков
0: начального уровня, потому что мы в нее играли, я чуть не помню, вот раз-два, но ну, может быть максимум три, но у, у меня было полностью вот где-то на второй партии уже ощущение, знаешь, как вот в компьютере, что вот ну игру прошел целиком, как бы и-, и повторно ее запускать уже особо неохота. типа все там повидал, вот так и в этой космобазе она достаточно такая простенькая, не затейливая, у нее, кстати, по-моему, там фишка есть по сравнению с коры если ты строишь, ну вот там корабль с такой циферкой, которая у тебя уже есть, у тебя предыдущий, там как переворачивается кверх ногами, и там какой-то пассивный бонус теперь на эту цифру еще будет все время выпадать. Ну, ну да, это да, вот да. то самое развитие типа механики Мачкоровской. Так, ну еще одна локализация на этот раз от мира хобби. Вот э, любителям детективных игр с небольшой колодой карт, вот в этот момент вам надо навострить как бы ушки и прислушаться к тому, что мы сейчас будем рассказывать. Вот у нас было уже, Миш, игра элементарная, где тебе раздают там карточки, на них там какой-то текст иногда картинки, и ты там ими вот делишься типа на стол выкладывая, и все собирают какую-то цельную картину преступления. Потом у нас появилась это вот детективные хроники, где там, типа, в коробку ты вставляешь карты, и такое, как бы, ну, псевдо-трехмерное место преступления. Хотя, ну, вот, все еще сохраняется. Вот этот формат маленькая коробочка и пачка карт. И у нас был отечественный, вот этот детективный квест «Карманный детектив» от Юры Ямщикова, где, ну, тоже можно сказать, как бы картинки присутствуют, но все-таки в меньшем в количестве, там, ну, больше упора на текст, как бы, на литературную такую составляющую, и тоже маленькая коробочка и колода карты. вот «Crime Zoom», это тоже маленькая коробочка и колода карт, но, насколько я понимаю, здесь как раз текста получается меньше, а существенную роль играет график, потому что тут придумана такая новация, что игра начинается, вот вы берете там порядка, наверное, там 15 или 20 карт, и вот их выкладываете так вот, ну 5 на 4 типа такой, этот прямоугольничек, и там получается такая из отдельных кусочков, ну картина, типа вот место преступления, там труп валяется или еще что-нибудь, и каждая карта она может содержать там какие-то улики или зацепки, там вы можете к ней приглядеться, а потом принять решение коллективно, что вы вот, ну, прям вот ее вы исследуете, тогда вы переворачиваете эту карту, и там сзади, может быть, написано, там, вы, типа, ничего не нашли. Или если вы что-то нашли, там, вам говорится, вы залезьте в колоду, вот, ну, как в карманном детективе, там, возьмите карту номер такой-то, и, там, э, прочитайте ее, и что-то вы получите. Либо там написано, если у вас вот есть еще такой вот предмет, вы уже нашли, там, возьмите карту номер такую-то, и тоже, там, что-то вы обнаружите. В общем, э Я на это смотрю положительно. Это, ну, такой, э, все-таки частично новый подход. Он Не сказать, что он совсем оригинальный. Мы видели что-то похожее в квестах настольных. Вот э, в этом Unlock серии, например, такие же механики использовались. Ну, вот э, детективы у нас идут хорошо. Вот не исключаю, что в этом году на
1: кемпе будем играть теперь еще и в Crime Zoom, если она успеет выйти. Да, очень хорошо. Чем больше будет маленьких квестов, тем, мне кажется, лучше. Даже на мой взгляд, не самый удачный вот этот эксперимент, который этот, как он называется, этюд в розовых тонах. активные хроники, хроники, да. Этюд да. в розовых тонах, который издавал от Мир Хобби. Не лучший, наверное, представитель этого жанра, но тем не менее ну вот сама механика она очень какая-то благодарная. И поскольку ты ну, недорого заплатил за игру, да, даже вот тот факт, что ты в нее сыграл один раз и, может быть, тебе, ну, типа, не очень понравилось, но ты не сильно обломался, как бы, да, за эти деньги-то, потом ее можно или подарить, или, может быть, даже продать кому-то там, ну, да, пусть даже за полцены обязательно надо смотреть «Crime Zoom», а, ну, как, какой-нибудь сюжет мы, ну, что-нибудь знаем, почему она называется «Crime Zoom», например. Не знаю, это также, ну, вот, типа, почему вот серия элементарно называется
0: элементарно. Там тоже несколько дел, но ну, типа они все называются там Crime Zoom, и там дальше какой-то подзаголовок идет. Вот к- первая игра, которая выходит на, ры- на рынке в России, она называется Crime Zoom, ночной выстрел. А в оригинале она называется Crime Zoom, his last card. Mm-hmm. Неожиданный поворот сюжета, да, как, как, как будто вот что намекает интересно на раскрытие дела, оригинальное название или русское?
1: Вот и узнаем. Это да. Краймзум
0: убийца дворецкий, детективная игра.
1: Ну ладно, брось, это посмотрим, узнаем. Может, там, может быть, там есть какая-то игра слов, которую в русском языке как бы ну, невозможно сохранить. Ну, 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 то есть, если ты переведешь, типа, дословно не знаю, последняя карта или, типа, там, последняя сыгранная карта, ну, там можно как-то, да. Во-первых, у нас так не говорят, типа, его последняя карта, что это за чушь, вот. И, во-вторых, может быть, у нас как раз наоборот теряется игра слов, а у них, может быть, и есть, ну, как бы, да, все равно в языках есть разница.
0: Поэтому надо переводить, как эти детективные хроники, и тут там... И тут в розовых тонах. Нет, там, там что-то убийство в розах, или как нет, так нет, оно видите, называлось.
1: Убийство в розовых тонах И ты, это... и ты все равно не догадаешься, да, да, да что да, его. Да, это... Не будем спойлерить. Да, но это же. Нет, это отсылка к Конан Дойлу и YouTube в багровых тонах. Понятно, здесь как бы, да, тоже игра слов, она ну, типа, ну вот ее Универсально. Сохрани... А я, кстати, не знаю, как он называется. S-tody. На языке, вот, как вот, вот эта игра Мартин Волоса
0: Стадиан e Эмеральд, вот этюд в изумрудных тонах, вот она также называется. Ну mm-hmm. ты можешь погуглить, я не помню, как, какой там розовый это используется.
1: Ну бог с ним, бог с ним.
0: Инред, может быть. Но к другим новостям, помимо Конан Doyle, вот теперь мы переходим э, к еще одной компании, которая называется Crowd Games, и она тоже выдает на рынок новую локализацию. Вот, Миша, игра Five Tribes, в отличие от всех предыдущих, это самая, так сказать, не новинка. Она на английском языке вышла уже, я не знаю, ну точно, мне кажется, больше пяти лет назад. Такое впечатление, что все, кто хотел в нее уже могли поиграть, но вот теперь она будет доступна и на русском. Ничего про нее сам не знаю, не играл. Вот издалека кажется, что это какое-то очередное евро, где там человечки ходят, там куда-то получают очки. Не привлекает
1: меня, но вот, Миш, ты знаешь больше, расскажи. Во-первых, Я просто счастлив... Не знаю, невероятно, что эта игра выходит на русском языке. Если ты помнишь, мы делали с тобой подкаст о том, какие игры до сих пор не издали, а обязательно надо это сделать. И я включал, по-моему, Five Stripe свой список. Не иначе как прослушали нас, да, и приняли решение такое. Нас... Нет, нет, на самом деле это вот одна из тех игр, да, локализация которых, я удивлен, что ее не было, понимаешь? Потому что, ну, там, ну, нет ничего, ну, как... я не вижу никаких причин, почему эта игра не была издана в России. То, что ты говоришь, что это евро, это скорее абстракт. Потому что ну, каких-то производственных цепочек там нет. Она строится, ну, типа, в основном, вокруг одной механики. Там есть, конечно, и второстепенные, там есть немножко торгов, немножко сет-коллекшена. Но, конечно, основная механика там это вот эта механика игры Манкала когда ты снимаешь э, как бы, ну, горстку, горстку фишек снимаешь и начинаешь раскладывать их по соседним клеткам вот куда у тебя последняя фишка упала там ты и получаешь бонус и вот ну вот как игроки
0: могли видеть такую же механику в, этой, в игре
1: Стамбул да где тоже вот да в игре Стамбул нечто похожее там там есть своя как бы специфика здесь немножко по-своему играется но в целом да если Ну как бы, если нужно какое-то представление, то в Стамбуле есть некоторые похожие элементы, потому что также модульное поле собирается, только в Стамбуле оно сильно меньше, чем вот Five Tribes, но зато в Five Tribes есть как бы несколько одинаковых локаций, а в Стамбуле они вот все прям разные и в Five Tribes у вас нет собственной, вот, ну, как бы, собственной масти, которой вот вы играете. Типа я играю красными в этой партии. Нет, там все фишки общие, вы их там просто снимаете. Короче, это офигенная игра, это игра Бруно Катала. Мне кажется, это... Ну, это вполне может быть его лучшая игра, да, ну, или, или, по крайней мере, ну, там, типа, в тройке лучших уж точно. Это последний крупный хит от Days of Wonder, потому что, по-моему, успех Five Threats Days of Wonder так ни разу после этого и не переплюнуло. Это не знаю, это невероятно красивая игра, она красочная, в ней классная графика, в ней классный редкий колорит Востока. Не так много игр, на самом деле, про восточную тематику вообще. На русском языке их я вообще, честно говоря, не могу вспомнить ни одной. А, ну вот кроме этого Стамбула, который тоже уже аутофпринт, и пойди его купи еще. Значит, я счастлив, я обязательно себе буду брать Five Tribes, для меня это вообще не вопрос, Instant Buy, она пока издается без дополнения, но вот, до да, Крауда написали, что мы, дескать, ведем переговоры насчет допчика, потому что ее и на английском языке с допом уже нет. Базу, по-моему, на английском еще печатают, а допы выходили по одному тиражу, у нее, по-моему, два дополнения, ну одно точно, а второе вот оно, по-моему, носит статус промо-дополнения. Не уверен, что там у него с этим. Но одно дополнение есть, где вводится шестое племя, оно так и называется, по-моему, типа шестое племя. Значит... С ним пока не ясно, но даже без дополнения Это максимально достойная игра И я советую ну, не воротить нос По причине того, что типа, ну, ну, типа, вот Ее без дополнения издают, не буду брать Нет, она без дополнения прекрасна И если бы его никогда, это дополнение бы не издавали Ну, ну вот так бы сложилась да, Картина мира Ничего страшного бы не было Она и без него очень-очень хороша Я очень рад, что игра эта будет на русском языке Прям очень хорошая новость
0: Ну и вдогонку вот заговорили о крауд геймс раньше они где купить да да, да раньше они торговали значит на, на сайте а теперь вот если приспичило тебе вот купить этот Five tribes можешь съездить в москву зайти там в какой-то метрополитен да потом несколько минут пешком и вот он
1: первый офлайн магазин компании крауд геймс да, офлайн-магазин, в общем, находится на территории антикафе Терра. Да, то есть, ну, не сочтите за рекламу, это абсолютно не рекламная интеграция, просто. Это, ну, у нас есть пример, как из магазина «Лавка игр» у нас стал издатель «Лавка игр», а это, получается, обратный пример, как из издателя «Краудгеймс» у нас есть теперь магазин «Краудгеймс». Ну, естественно, магазин находится, где бы вы думали, конечно, в Москве, на территории антикафе «Терра», по адресу Менделеевск... А, метро Менделеевская, улица Новослободская, дом 20, минус первый этаж. В общем, я понятия не имею. Где это, я не москвич. В подвале, где это? Логично. Не знаю, э- не знаю, насколько краудгеймсам нужен был собственный офлайн-магазин, но в любом случае там теперь москвичи смогут получать свои заказы, которые сделали через интернет. Хотя бы, может быть, ради этого. Ну и типа офлайн-представительство, наверное, это хорошо, ну, ну типа для имиджа, там, да, для пиара. Это, какой-то, это знаешь, это говорит о том, что у них есть определенный уверенность в том, ну, что ковид пошел на спад. Ну, это, кстати, тоже, да, не надо забывать в какие времена мы живем. В общем, мне просто показалось это забавным случаем, потому что, ну, это как ни крути, мы в первый раз такое видим, что вот был издатель без магазина, фигак, и вот он стал как бы издателем с магазином. Я не думаю, что это какие-то глобальные последствия есть у этого события, но ну, потому что он всего один, да, на всю Россию и как бы и только в Москве. Ну, ладно, хорошо, рад за москвичей, что могу сказать. Хорошо быть москвичом. Да, захотел, пошел в метро, захотел даже в
0: магазин. Ну и на этом сегодня с новостями мы завершаем и переходим к рассказу о впечатлениях вот буквально вчера миша предлагал собраться и поиграть в новую там игру недовелир и у меня была альтернатива вот сыграть в недовелир или сыграть в кубу Либре. вот и в результате так получилось что вот с еще одним нашим товарищем мы сыграли в кубу Либре, причем дважды так что вот ну недовелир это недовелир но два раза это два раза поэтому миш
1: Расскажи, что это за игра такая? Игра «Недовелир» вышла на английском языке года полтора, пожалуй, назад. Игра это от Сержа Лаже, который, ну, наверное, наиболее известен своей игрой «Цивилизация». Ну, вернее, она на русском языке называется «Цивилизация», по-английски называется «Мара Нострум». Выходила в России аж два раза. Ну, и в общем, еще тогда, когда еще вообще ничего не было. да, И вот совсем недавно выходил ее репринт. Честно говоря, других игр Сержа ложат, ну, ну, как бы столь же известных, я вспомнить не могу. И вот у него, э, в общем, ну, совершенно случайно, как мне кажется, вышла вот, вот, э, вот эта игра «Недовелир». Она меня привлекла, во-первых, тем, что давно от него не выходило громких релизов, во-вторых, тем, что у нее была потрясающе хорошая пресса. Ей вот все ставили только вот 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, и средний балл на Game Geek у нее, ну, там, типа, без малого 8, там, что-то 7 и... 7,8, да, и этот балл не то, что не упал со временем, а вот он только рос, рос, рос и рос. Потом ее взял Эврикус на локализацию, я такой думаю, о, круто, она теперь еще и на русском языке будет, долго искал возможность поиграть, вот нашел, вот поиграл. В общем, докладываю. Ну, в общем, я люблю начинать с компонентов. И в этой игре спорная ситуация с компонентами. По качеству изготовления вопросов нет. Все нормально, все на уровне, там э, не так много компонентов, но они какие-то, вот знаешь, вот хочется сказать слово, разнообразное. Там есть и такое, и сикое. Там есть да очень. подожди, подожди, я про это скажу. Там есть, э, там есть фигурный такой, знаешь, вот как стадион, куда вставляются монетки. Ну, да, я тебе его не показывал. Там трибуна. Как, как в этом, что ли, типа Варчести, вот. Такая-то ложементы. Лучше, потому что, ну, 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 не то что лучше, но ну, типа более подходящее для, именно для этой игры. Да, нечто подобное, как варчасть. Значит, есть всякие там огр- огроменные жетоны, честно говоря, которых вообще могло не быть. Но их сделали и они огромного размера, знаешь, вот как подставка для пива такая квадратная. Вот такого размера. Костер жетона. называется. Ну, она называется бердекль. Вот. Значит, и это. Все на хорошем картоне, все нормально отпечатано, хорошая полиграфия. И нет вопросов к русскому изданию никаких именно по качеству компонентов. Очень важный бонус да, к покупке этой игры в том, что, купив недовелир, ты получаешь довольно уникальное для русского пространство приспособления а именно 4 подставки для карт причем подставки очень хорошего качества они нужны в игре ну не для игроков а для того чтобы рынок карт в них поставить но это не важно потому что вы сможете использовать их абсолютно в любой игре в каждой второй игре вам эти подставки пригодятся их там 4 в нее хорошо вставляется 4 карты а немножечко в нахлёст можно поставить 5 или даже 6 она достаточно длинная в этом смысле для тех,
0: кто не не знает, что такое подставки для карты, вообще зачем они нужны, объясняю. Вот обычно вы играете в карточную игру, вы держите карты у себя в руке. Вот вы их рукой все время держите. А подставка — это такая штука, вы ее ставите на столик перед собой, и в нее прямо эти карточки засовываются, и они стоят в ней, вам видны, соперникам не видны. И рука у вас свободна. Ну, как бы, это может быть... Какая разница, типа, зачем мне эта рука в игре, да? вот, ну, держал я и держал я эти карты, но удобство еще заключается в том, что, когда карточки стоят на подставке, вы видите все карты целиком, и они вот друг друга, там, не перекрывают, если есть какие-то игровые элементы, там, значки, текст, или, может быть, вам просто нравится наслаждаться вот иллюстрациями, там, какие-то на этих картах, вы их можете видеть целиком особенно это важно, если в игре, ну, там, достаточно много карт, да, чтобы они вот все у вас были перед глазами, а не в руке, вот все время их тусовать, там, первую, последнюю, посмотри и так далее».
1: Мне кажется, это ноу-хау, знаешь, так и массово появилось э, впервые в Memoir 44 от Days of Wonder от тех же самых, где они сразу в базовую коробку положили этих подставок для карт, весьма удобных, и ну, в общем, все владельцы Memoir 44 они, в общем, таскают их из игры в игру, потому что на ну, это супер удобно. если они у тебя есть, это прям класс. А, так, ну, в общем, нечто подобное еще есть в Ticket to Ride Азии, они туда входят, по-моему, тоже в комплект. Вот. Короче, недовелир, ну, как бы часть своей цены окупает вот этим очень полезным и, и очень универсальным инструментом, как подставки для карт. Пусть их там даже всего 4 это не так много. На двух игроков точно хватает на любую абсолютную игру. А, но, вот что мне в этой игре очень не понравилось, так это художественная часть. Я когда смотрел видео, картинки этой игры, мне тоже казалось, что это странное решение, потому что все карты оформлены в духе, знаешь, этих вот художников-шаржистов, которые вот в парках летом сидят и за 500 рублей рисуют вот твой шарш такой, такой веселый, да, с мордой. Вот там все картинки такие, они все черно-белые, нарисованы, ну, ну, видимо, углем, что ли. Прикинь, каждая 500 рублей стоило. Ну, там же не все карты, типа, ну, с уникальными картинками. Ну и потом, честно говоря, это, ну, в общем, довольно низкий прайс. Если они наняли, ну, вот как бы так, то издатель, вообще-то говоря, делался достаточно дешево, потому что они, ну, то есть, они не ну, не колерованы, да, то есть они не покрашены и прочее. Зато есть забавный момент, поскольку все персонажи, там, это дворфы всякого рода, и они нарисованы очень ну, в такой вутрированно-сказочной манере, там половина персонажей похожи на героя э, Лапенко. Там есть и Всеволод Старозубов, там есть и, значит, и Катамаранов, и... А, есть Питер Динклейдж, кстати, из «Игры престолов». Ну, в смысле, в образе из «Игры престолов». Мало
0: того, что сэкономили на художнике так художник сэкономил еще на фантазии
1: и просто известных героев перерисовал. Да-да, известных героев небольшого роста. Вот. В общем... Поэтому художественная сторона в этой игре, честно сказать, не очень, мне бы бы гораздо сильнее зашло и тематику какую-нибудь другую, потому что эта тематика подходит игре примерно так же, как никак, и вот как она на столе выглядит, вообще-то говоря, глаз ну, ну, не радуется нисколько. Погоди, а что такое недовелир-то там объясняется? Ну, недовелир это это, короче, это слово из этой из скандинавской мифологии. Это какая-то, если мне память... Это, кстати, в книжке правил, по-моему, не написано. Я, я просто это что-то где-то, типа, в детстве читал и в каких-то Мстителях это тоже встречалось. Недовелир, по-моему, это, какое-то, это какая-то гора, внутри которой стоит какая-то очень, очень важная, короче, божественная кузница и, и там, типа, гномы какое-то оружие купят. Что-то такое. Я, я точно не знаю значения этого термина, и это совершенно не важно, потому что игра очень абстрактная. Мы, например, могли с аукциона покупать ценные вещи, вышло бы ничем не хуже. Чем в игре? Ну, чем, собственно, да, чем, собственно, в игре мы и занимаемся. Мы покупаем карты, делая ставки на эти самые карты. Я хотел сказать, ничем не хуже, чем в игре Сквайр. Ну, извините, шутка не удалась. А, ну да, извини. Значит, эм, мы, собственно, всем э, всем этим, ну, и занимаемся в в игре. Мы покупаем карты с общего рынка, э, да, с помощью ставок. Ставки мы делаем монетками Все игроки начинают с пятью монетками разных номиналов Вернее, как бы, ну, то есть, у всех игроков номиналы одинаковые, но все монетки разные 0, 2, 3, 4, 5 И в ходе игры у тебя всегда будет ровно 5 монет Не меньше, не больше Но ты апгрейдишь эти монетки на более дорогие То есть у тебя была пятерка, потом ты из нее сделал 8, потом 14, потом 21 И, по-моему, ну, самая большая монетка 30, 30 рублей Почему это важно? Тот, кто поставил самую большую монетку на кон, тот выбирает карту с общего рынка первым. Это, это как бы всегда круто. Плюс э, сумма твоих денег в конце это тоже победные очки и одна из мастей карт, которую мы собираем, ну, помимо собственных очков, она к себе плюсует еще и номинал твоей самой большой монеты, поэтому выгодно иметь, ну типа одну очень большую монету, она ну, как бы а-а-а остальное все так, чем несколько типа среднего номинала. В среднем выгоднее максимизировать одну какую-то монету. Я могу ошибаться, но мне так как кажется пока, по итогам двух партий. В общем, в игре 5 мастей, они каждая считаются по-разному. Я сейчас не буду утомлять этими подробностями. Важно, что выгодно, конечно, максимизировать одну масть с одной стороны, потому что так получаешь самый большой гешефт в конце игры. Так, так, да счет. Счет в этой игре космический. В первую партию мы набрали 250 очков, там, 260, и это мало в этой игре. То есть, ну, вот, люди, которые играют в эту игру много на арена и ну, ну, типа, там, да, пишут в комментариях, у них счет за 500. Я не знаю пока, как набрать 500 очков. Я думал, ты сейчас скажешь, 20 тысяч набирают. Нет, нет, ну, типа, 500. Ну, как бы, согласись, не в каждой игре. Даже не в каждой игре от Станмайер Геймс можно набрать 500 очков вот так легко, знаешь. Как бы, ну, хотя, в общем, Джейми любит счет такой, знаешь, типа с двумя нулями, вот, чтобы у тебя уж набрал очков, так уж не стыдно, знаешь, сказать, я набрал 832 очка за первый раунд игры. Вот, тут тоже счет очень большой. Он складывается, в общем-то, по чуть-чуть из очень многого количества параметров, там, то да все. Я говорю, что смысл в том, что в ну, типа, в общем-то, выгодно собирать одну масть, но если ты собираешь по одной карте пяти цветов, это, ну, такой, типа, сет из пяти разных карт, ты получаешь героя. Это бонусная карта, которую ты берешь за бесплатно, вне очереди выбираешь героев море их там 25 разных героев, они все доступны с начала игры, берю любого, не хочу. Это самая сложная часть игры, выбрать э, героя под свою стратегию. И второй прикольный момент в этой игре, что она длится две эпохи. И цели этих двух эпох, они не то, что противоречат друг другу, но они сильно разные. Вот в первой эпохе твои победные очки, которые ты смог говорить, вообще не важны. Важно, ну, так немножко упрощаю, важно, сколько карт именно каждого цвета ты набрал, даже если это слабые карты. Потому что в первой эпохе мы боремся не за очки, а за геймплейные преимущества. Вот каждая масть, если ты выиграл в какой-то масти, ты на вторую эпоху получаешь, ну, в общем, довольно весомое преимущество именно в игре. То есть, ну, например, ты, например, всегда при ничьих выигрываешь. Или, например, там какая-то монетка у тебя аж на 5 апгрейдится сразу бесплатно, не затрагивая действий. Или там. э, Или ты получаешь какого-нибудь гнома сильного достаточно сразу. Или ты получаешь бесплатно карту второй эпохи, ничего за нее не платишь. Просто берешь ее и все. Ну, Ну, то есть, там э, вот вот эти вот э, вот эти штуки, они. Довольно существенно влияют на игру, и если ты какую-то стратегию выбрал, тебе нужно получить соответствующие преимущества. А вот, ну, в, во второй, как бы, да, половине игры ты уже стремишься максимизировать свои победные очки. В общем-то, она механически эта игра очень сухая. Она, она супер абстрактная. Это такой ну, вот, своеобразный аукцион с, ну, типа, вот с, с дополнительной возможностью апгрейдить свои вот эти вот деньги. Но играть в нее очень интересно. Во-первых, она играется очень быстро. Вот эти вот две эпохи пролетают моментально. Карт в колоде мало. Там, типа, 40 карт в одной, типа, да, эпохи 40 карт в другой. За раунд разбирается, как минимум, 12 карт. Ну, да, поэтому у тебя раундов в игре, ну, прям очень мало. Прям, ну, типа там, знаешь. По ощущению, 5-6 раундов, наверное, в первой эпохе, 5-6 раундов во второй эпохе, и все, игра закончилась. То есть ты, то есть ты очень мало карт получаешь, в общем-то, в игре. Там, ну, у тебя в конце будет перед тобой, ну, карт 15, ну, может быть, 20, там, типа, максимум. И ты, ты поэтому не можешь позволить себе делать лишние ходы. Ну и потом, знаешь, вот эта игра попадает в очень хороший такой слот игр, которых, вообще говоря, не очень много. Вот мне на память пришло две. Первая игра э, — это средневековая академия, то есть, ну, где центральная механика очень простая, но поверх этой центральной механики есть некий, ну, как бы более интересный элемент. И, наверное, Хадара в каком-то смысле, потому что есть тоже похожие элементы, только там просто драфт, а тут как бы, ну, такой типа драфт через аукцион реализуется. Но там тоже центральная механика максимально простая. Есть разные типы карт, которые по-разному приносят тебе победные очки. И ты стараешься вот как-то этот баланс карт блюсти. То есть я я что хочу сказать. Это вот тот тип тип игр, которые обладают простыми правилами, во-первых. Не занимают у тебя много времени. В общем-то доступны даже новичкам. И при этом в них интересно соревноваться. Первая партия, она получается обычно, я так думаю, да, получается, в общем, немного скомканно именно из-за того, что вот, ну, типа, вы все получите героев, но это точно, у вас, ну, мне кажется, нет шансов в эту игру сыграть и ни одного героя получить. Вот когда, значит, ну вот, в первый раз наступает твоя очередь брать героя, у тебя немножко глаз, так это... Ну, разбегается. Ну, как всегда, вот на поле 20 карт, и типа, бери любую, да. да? Блин, надо сперва прочитать их все и понять, а что они делают. Вот, кстати, об этом. Это еще один момент, который очень странно, что э, так сделан. На картах нет текста. И э, как, как бы так делают обычно, да, так делают, когда у тебя международный тираж чтобы не перепечатывать карты. Ты заказал сразу их в 10 раз больше и положил в коробки на всех языках. Да, текста же нет. Ну,
0: Можно сэкономить не только на художнике, но и на литераторе как бы. Так
1: вот, а здесь на картах героев есть текст, потому что у каждого героя есть имя. То есть, ну типа все остальные карты без текста, но герои с именем. И все герои разные. Почему нельзя его умение продублировать текстом на карте? Это ужасно неудобно, Ну, там есть ряд карт, у ну, у которых действия очень понятные значков, но есть ряд карт, у которых действия, ну, не очень очевидны. А есть ну, привет Севен Вандерс,
0: лидеры, да? Когда ты получил этих лидеров и пошел в, это, в инструкцию смотреть, а что они
1: делают. во 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 Это вот ровно то же самое, когда ты покупаешь доп, где все значки тебе кажутся новыми, и ты вообще никогда этого не видел. И ты такой, чего маска? Чего? Какая-то сломанная монета? Чего? Голубь? Что, что это? Что с этим делать? Да, их там правда. То есть... Вот, что в лидерах, вернее, что в Seven Wonders, в принципе, с развитием серии в какой-то момент стало так много значков, что уже проще стало текстом, мне кажется, написать. Что вот здесь? Немножко есть это, но я думаю, что за две, за три максимум партии вы запомните всех сложных героев, а простые и так, типа, понятные из значков. Но почему в данном конкретно? Это же явно семейная игра. Но почему было не облегчить немного жизни игрокам и вот чуть-чуть внизу продублировать, значит, этот самый текстом действия этого героя. Ну и последнее, что хочу сказать, поскольку в этой игре очень большой счет, и карты, да, подчас, ну, в общем, довольно тяжело считаются. Там есть карта, например, которые нужно умножать, ну, типа, там одно на другое, и иногда это... Это редко, но иногда умножаются двузначные числа. Я призываю всех не пользоваться блокнотиком, который там тоже лежит для подсчета очков. Есть приложение для этой игры, которое считает вам очки. Оно очень сделано удобно. Оно полностью повторяет внешний вид игры. Ты просто прям натыкиваешь, какие у тебя карты, да, и все. Оно тебе тут же дает счет. И-, и тебе не нужно знать там, что на что умножается, как там типа что прибавляется. И, ну, да, можно играть. Ну как бы концентрируясь именно на процессе. В общем, что касается оценки. Вот как на гик она вот сильно перепрыгнула семерку, но вот немножко не долетела до восьмерки. Так пока что и у меня. Это, это очень хорошая, крепкая игра. Я очень хочу в нее поиграть еще большим составом. Вот тот человек, у которого я эту игру взял, сказал мне, что лучше всего втроем. Я пока поиграл в нее только вдвоем. Две партии сыграл. Вдвоем нормально, но я думаю, что втроем будет интересней, потому что будет сильно больше конкуренции на рынке. Вдвоем рынок просторный очень, там там даже есть лишние карты, которые никому не достаются. И, в общем-то, в четвером, я думаю, будет все еще хорошо, а в пятером вот я бы, наверное, не стал в нее играть. Я думаю, это будет очень хаотичная игра. В общем, рекомендую всем, кого не слишком пугает внешний вид игр в принципе, да, ну, потому что это игра, ну, это, это не пиршество для глаз. Правила в ней достаточно простые, легко разберетесь, если не считать этих вот всех героев, которых, ну, можно считать, ну, типа, можно читать по мере надобности, да. Темы в игре ноль, оформление спорное, качество компонентов очень хорошее, б- бонусом идут четыре нужных подставки, это прям отдельный балл игре, за это я, я прям сразу накидываю и очень хороший, крепкий геймплей. Не занимает много времени, не сильно тебя грузит, очень азартно и очень в очень быстром темпе играется. Как бы я пока ставлю семерку и буду в нее играть еще, постараюсь большую компанию в нее собрать. Ну, ничего не могу сказать, так как не играл,
0: поэтому вот расскажу. Мы только что с тобой пропагандировали вот подставки, какие они клевые, как в них круто ставить карты. А я сейчас расскажу про игру, в которой эти подставки, ну, я даже не знаю, не то, что не нужны, а даже вредны. Потому что в этой игре прозрачные карты. Если ты их воткнешь в подставки, то все увидят, что там у тебя на руках. Ну, и будут там все твои хитрые планы, короче, сразу нарушены, потому что ну ты типа играешь с открытой рукой. Игра называется Глум, и название ее, соответственно, звучит, ну, дословно, типа как мрак. Вот Глум Хейвен, мрачная гавань, а тут просто Глум, хотя по смыслу это скорее, ну, типа, безперспективняк. Вот о чем игра. Игра целиком карточная, и карты воспроизводят. Некую, ну вот у каждого игрока там ты на старте получаешь набор карт, это там члены твоей семьи, их, там примерно 5 человек у каждого, вот их прям выкладываешь на стол перед собой, это вот твоя семья. И все остальные карты, они из колоды приходят, раздаются на руки, и ты будешь их потом играть вот на своих этих людей, на чужих этих людей, и твоя задача сделать так, чтобы твоя семья оказалась самой несчастной, самой обездоленной, самой униженной, вот претерпела максимальное количество всяких жизненных неурядиц, там, несчастья и невзгод, и в результате, чтобы все эти люди твои еще и умерли. И ровно в этот момент игра заканчивается, когда у кого-то погибли все персонажи. Зачем же тогда играть карты на других людей, спросите вы? А потому что в этой игре, кроме карт, э, кроме карт несчастья, есть еще и карты счастья, удачи и хороших событий. Именно их вы должны играть на противника, чтобы э, те несчастья, которые там ваш соперник кладет на своих персонажей, компенсировались подбрасываемыми вами счастливыми событиями, и чтобы вот таким образом чужие
1: персонажи были счастливее ваших, что как раз ну, противоречит цели игры. Слушай, вот то, что ты сейчас рассказал, Первое, это очень крутая сюжетная задумка, да, и и второе, это какие-то оригинальные компоненты, да, в данном случае прозрачные карты. Вот две вот этих вот вещи очень часто ведут к тому, что игра очень плохая.
0: Ну, не будем забегать вперед. Нужно сказать, что вот эта сюжетная задумка, ну, это определенная как бы манипуляция, потому что это ну, фактически это то же самое, да, только с обратным знаком, потому что обычно ты играешь на себя плюсы, а на соперника минусы, тут вот легким движением руки мы играем на себя минусы и на соперника плюсы, и нужно набрать, ну, мы все равно вот набираем максимум только в минусах, да, мы как бы это, вот э, по вектору как бы идем в другом направлении, но по модулю должны победить, тем не менее. И провод оригинальные компоненты. Значит, вот Так, карточки прозрачные, они, ну, вот на такой прозрачной основе, но на них есть вот некие там рисунки, циферки. И когда ты кладешь карту вот поверх своего персонажа, у тебя в середине, ну, вот по-прежнему просвечивает его портрет, но по бокам он может обрастать какими-то значками и циферками. Там все сделано очень просто. Вот слева всегда от героя там есть как бы три слота, у него могут быть цифры. Ну, как правило, ты хочешь там видеть минусы, что вот с ним случилось какая-то беда. А другие игроки те наоборот, накладывают плюсы. Причем за счет вот этой прозрачности ты можешь, например, сыграть, что у тебя вот в верхнем слоте минус, а те соперник сыграл в верхнем слоте плюс. И он мало того, что как бы сам по себе плюс на тебя наложил, он твой минус еще и перекрыл, что, ну, дополнительно хуже становится. А в правой части от игрока там такие, ну, значки как бы, картиночки вот возникают около портрета персонажа, это характеристика вот, ну, тех событий, с которыми он там столкнулся. Ну, типа, может быть, там сердечко, это значит, что у него там несчастная любовь. Или там кубок, это значит, что он там, ну, пардон, еду там съел несвежую какую-то, вот все, что связано с отравлениями и так далее. И, в общем, мы вот играем эти карты вот на себя, там, на чужих игроков. Карты бывают, ну, там, нескольких типов. Там есть вот просто события, ты разыграл и что-то произошло. Там есть карты с постоянным эффектом. Пока вот она лежат и виден этот постоянный эффект, у тебя там, например, в руке лишнюю карту можно держать. Или наоборот минус одну карту к лимиту руки, или еще что-то. Есть карты ответа, так называемые, которые ты можешь играть. Ну, типа, отмените события противника, когда что-то там делают, ты можешь вмешаться и самые главные карты это карты смерти, которые ты вот, ну, в финале ты должен сыграть там смерть на своего персонажа. В этот момент набранные им очки фиксируются, вот сколько на нем есть, все это ты застолбил. И на картах смертей там, как правило, написано, что типа, а вот если у него была еще и несчастная любовь, то вот Еще минус там 10 очков за это ты получаешь, как бы, что вот он еще и умер в несчастьях. Жил, бог знает как, как бы и последние его минуты тоже ничем хорошим не были, значит, э ознаменованы. Вот такая игра, перед каждым лежат эти герои, мы накладываем на них прозрачные карты, сам ход игрока очень простой, ты разыгрываешь две карты, потом добираешь до лимита руки, базовая это пять, но там можно там, не знаю, от трех до семи он, наверное, где-то может колебаться в процессе партии. И, э, ну, вот, в общем-то, это и все. Вот каждый играет две карты, потом у кого-то все умирают, в этот момент мы начинаем считать очки, их приносят только погибшие персонажи, ну, у кого, типа, самый большой минус, тот и молодец, тот в эту игру выиграл. Играть, хочу сказать, Миш, ну, скучновато и неинтересно, ну, вот, откровенно говоря, да, вопрос, который ты задал, что вот всякие они оригинальности, к добру они или не к добру... Дело в том, что вот эта механика, она... Вот когда ты просто разыгрываешь карты, и на них что-то происходит, она смотрится уже какой-то сильно устаревшей, банальной, и э, создает ощущение... Вот это вот... Давно такого уже не было, не сталкивался, когда... Ну, ты, типа, не ты играешь в игру, а игра играет тобой. Когда у тебя особо-то решения нет, они все очевидны. И вот есть у тебя на руках какие-то хорошие карты, ну, типа, вот я их и играю ну вот там пришли типа плюсики, ну раскидал по кому-то эти плюсики, пришли минусики раскидал на кого-то там на своих можешь отменить вражеское какое-то хорошее событие, ну отменяешь с учетом того, что после тебя там могут сходить 2-3 человека, предсказать, что случится в следующий ход там ты не можешь, запланировать свои действия ты не можешь, там каждый ход тебе приходит в руку новые карты, ты тоже не можешь предсказать, что там к тебе придет. Ну и поэтому вот все там что-то шлепают, шлепают карты на сто потом хоп, кто-то побеждает. Сказать, что там этот человек, ну вот, почему он победил, а почему другой проиграл, сложно. Скорее, ну вот кому-то зашли карты, кому-то не зашли, и поэтому, ну, впечатления, честно говоря, такие. Конечно, во многом это объясняется тем, и это тоже такая вот, ну, типа уловка авторов. Они говорят, вы должны не просто вот так играть, а разыгрывая каждую карту, вы должны прям вот типа выдать мини-историю. Вот и подробно там ну, или не очень подробно рассказать, что там с ним за несчастная любовь, где он там отравился, а лучше это взаимоувязывать, что вот сперва у него была несчастная любовь, и из-за этого потом он еще и, и там выпил яду, значит, но не сдох, например, вот ну, в силу там каких-то обстоятельств еще. Ну и вроде как вот это должно продуцировать веселье, там какой-то интерес за столом. Но вот мы сыграли один раз, в меру своих возможностей мы старались что-то это придумывать, но примерно в середине партии это само собой как-то сошло на нет. Ну вот это никого не веселило, и все просто стали говорить, ну и типа я вот уж вот это вот сыграл, там вот это сыграл. Плюс там есть еще такое осложнение, ну игра на русском не издавалась, И в английском тираже используется довольно такой, ну, сложный английский язык. Ты знаешь, вот как будто вот то ли он устаревший, то ли там какие-то специфические слова. Ну, вот необычный лексикон. Вот редко с таким сталкиваешься, э -э, держа в руках оригинальный тираж. Ну, вот часто не могли понять, что означает прям вот то или иное слово. И приходилось, ну, додумывать вот ну, на основе символа, который просто на карте содержится. Поэтому... Ну такое. Я знаю, что к этому глуму есть там одно или два еще дополнения, там еще какие-то, видимо, новые события или новые типы карт вводятся, но никакого желания их пробовать нет. Вот как эксперимент, вот что прозрачные карты, ну, это вот ну прикольно и интересно, но я не могу сказать, что вот реализованная с помощью этой прозрачности механика, она круто работает в этой игре, потому что вся остальная игра, ну, вот, вот так вот, к в руки приходят карты, ты их
1: играешь, снова приходят карты, ты их снова играешь, и все. Ну, что-то да, конечно. Ты когда начал про геймплей рассказывать, что-то как-то сразу у меня весь энтузиазм испарился. Это, знаешь, вот это... И, и, из того же ряда получается, что Манчкин, эти взрывные котята, эти безумные единороги, эти у моего бати руки бензопилы, да, отечественный трошачок. Вот, и вот поклонником ни одной из этих игр я не являюсь, и ну, глум, ну, мне тоже явно не очень понравится. А текст там такой, вероятно, потому что там, я, ну, я так просто подозреваю, там использована такая стилистика, как, как в семейке Адамс. Ну, да, да, что-то оттуда. А, ну, то есть они такие чопорные викторианские чуваки, да, с которыми происходит только все плохое. Ну, понятно, такое. Ну, то есть на русском не издали, и слава богу, как говорится, меньше меньше мусора на полках. Мы поиграли в ужас Аркхема «Последний час». И про эту игру, конечно, ну, рассказывать в двух словах довольно тяжело. Во-первых, эта игра относится к фэнтези-флай... к фэнтези-флаевской вот этой вот линейке, которая, ну, типа, неофициально, да, типа, в линию объединена как «Аркхем Файлз», там используются все те же картинки, все те же, ну, типа там описания, знакомые персонажи, прочее, прочее. Она вот все как бы отсюда. Но эта игра сильно отличается от любой другой игры из Arkham Files. Одним очень простым фактом. Вот все игры из, из Arkham Files как ни крути про нарратив. Даже если взять вот эту кубиковую, как она называется, печать Elder, древних? Elder Sign, да. Угу, печать древних. Даже там они постарались туда внедрить нарратив. Там все-таки есть описание на картах, э- Но в дополнениях так там вообще они довольно далеко продвинулись, поэтому там прям есть ну, и и сюжет, и арки даже какие-то разворачиваются. А вот в последнем часе нарратива нет вообще. Честно говоря, эта игра могла быть не обязательно вообще про древних. Она могла быть про кого-нибудь другого. Но про древних тоже нормально. То есть, эта игра именно про то, что вот-вот что-то случится, это нужно предотвратить, но просто это мог быть и не обязательно... Я как бы из последних сил. Да. и, и а во... против кого? Ну, против любого мог бы. Ну да, да, да. Например, это мог быть какой-нибудь колдун или какой-нибудь, там, не знаю, ну супергерой из Марвел. Или... Да, в общем, все что угодно практически. Суперзлодей мог быть любой. Собственно говоря, что такое вот этот самый последний час? Вот ты, например, сел играть в ужас арком. Вот ты играешь, 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 и наступает момент, когда у тебя древний проснулся. И вот, как бы, ну вот, вот эта игра «Последний час» Это вот тот маленький промежуток между ходом, когда древний еще не проснулся, и следующим ходом, когда древний уже проснулся. Потому что по лору игры все события игры занимают час. Типа через час проснется древний, и все будет плохо. Типа как в сериале 24, когда вот каждая серия, это были прямо 24 часа. Каждый сезон, пардон. Да, да, да именно так, но в э, в этой игре это только на словах, потому что если бы она называлась последний месяц, все было бы ровно точно так же. В общем, суть... На словах последний час, а на деле 300 лет. Да, что-то в этом роде. Нет, на самом деле игра, конечно, соответствует названию по, по темпу. Она очень быстрая. Э, то есть, ну, не потому, что в ней мало э, всего, в ней достаточно происходит событий, просто действительно она темповая. Все события разыгрываются очень быстро. Я можно шутку еще вспомнить, что на словах ты Лев Толстой, а на деле Алексей. Да, это хорошая шутка. Лучше, чем про 300 лет. Так э, 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 вот, значит... Э, Самое главное, что про эту игру, наверное, следует говорить, это про ее центральную механику. Это кооперативная игра, как, в общем, весь Arkham Files. Кооперативная игра для двух-четырех игроков, в которой игроки не могут общаться для того, чтобы координировать свои действия. Это центральное условие, обязательное к выполнению. Вот почему. Вот. Ну, типа, как в Ханаби. Не совсем так, но Есть, да, такой элемент Каждый игрок управляет персонажем Персонаж это 10 карт действий И, ну, типа Новых у вас не появится Вот у тебя эта колода есть Ты ей будешь играть до конца Она у тебя за игру промотается примерно 2 раза Ну, может быть, 3 раза ты ее Ну, не то, что, ну, типа, 2,5 раза Если ты прям до последнего будешь тянуть На каждой карте действия Есть Ну, в общем действия, в общем-то, 2 есть как бы, ну, условно, хорошее э, э, ну, верхнее и плохое нижнее. Ты в свой ход берешь одну карту. Руки у тебя нет. Ты берешь одну карту и кладешь на нее карточку инициативы. Вот э, свою карту действия ты кладешь в закрытую. И, и никто из игроков не знает, что случится, когда эта карта вскроется. Но ты можешь корректировать ну, ну, типа, стратегию с помощью инициативы. То есть ты хочешь попозже ходить, пораньше ходить. И, и вот. Самое главное, что сколько бы в игре не участвовало игроков, всегда разыгрывается ровно 4 карты действия. Вот не больше и не меньше. И среди этих 4 карт действия 2 самых ранних получают возможность сыграть хорошее действие. А две поздних только плохое действие получаются, играют. Таким образом, игра как бы играет и за игроков, и за игру, да, потому что ты вот эту карточку играешь. Вот. Так как вы не можете общаться с противником, ой, вернее, с своими коллегами, да, э, ты вот только выкладывая карточки инициативы с большим или меньшим номером, ты вот как бы даешь намек всем остальным. Вот типа, вот тут у меня очень хорошее действие, кладу вот семерку, например. А ты не можешь любую положить, ты их тащишь рандомно, и у тебя есть в каждый момент игры, у тебя есть четыре карты инициативы. И ты, например, очень хочешь ходить рано, а у тебя может не быть ранней карты. Это важно. Значит, цель этой игры в э общем-то такова. вы ходите по локациям, убираете монстров, да, собираете улики, в общем, все примерно как э, в архам, не знаю, там в Древнем Ужасе. В... Как в любом вот архаме. Да, 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 суть, э, суть именно такая, но с одним очень важным отличием. Здесь вы как бы разгадываете такую головоломку. Э, в игре, как в Клюэда, есть 10, э, ну, ну, как и, и, или не 10, их может быть 8, ну, как бы улик. Две из них случайным образом убираются. И вы должны вычислить, какие же две улики вот, да, случайным образом убрались. Ну, то есть найдя остальные там, ну, шесть уликов. Методом исключения. Методом какой-то. исключения: да, 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 да. Вы поэтому, ну, вообще говоря, вы не обязаны находить все. Вы должны просто коллективно угадать. Но это сделать сложно. Пока вы ну, типа, большую часть улик не найдете, риск очень велик. И вот когда вы решили, что, типа, ну да, мы примерно представляем, чего там, вы должны сыграть там энное количество этих карточек инициативы, и они же показывают какие вот, ну, типа, ну вот там две улики лежат. Я я сейчас просто не хочу вдаваться в правила. Суть вот в чем. Что вы бегаете, ищете улики, и когда вы считаете, что риск Типа, ну, вот, сделать предположение достаточно мал, вы делаете предположение, после чего и определяется: выиграли вы или проиграли. Ну и можно другими способами проиграть, как в любой кооперативной игре. Ну, там кто-нибудь умер, вы проиграли, там кончилось время, вы проиграли. Там кто-нибудь там, куда-нибудь дошел, вы проиграли. Ну, в общем, там, там как всегда, один способ выиграть и 25 способов проиграть, как 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 в кооперативе. Значит, что по поводу этой игры мне очень понравилось? Это именно вот вот эта вот центральная механика. Все остальные побочные механики, ну то есть там а там монстры ходят автоматически, и можно предсказывать, куда монстры пойдут, потому что их паттерны движения, они строго заданы, и ты точно знаешь, что это пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. В общем, ты там, там все можешь предсказывать. Битва, которая там совершенно копеечно сделана, типа там вы наносите два урона. Окей, ты нанес два урона. В общем, вот это вот... Цепо, вот эти вот поиск улик, да, и попытка угадать две вот, которые там... случайно. Это все, честно говоря, вторично. Очень интересно. Интересно именно играть в эту, ну, в эту игру с программированием своих действий. Мы играли только вдвоем, и я предполагаю, да, что вдвоем играть в нее несколько легче, нежели втроем или вчетвером, потому что легче, легче координировать действия, плюс каждый игрок разыгрывает по две карты, и ты, как бы, ну, например, можешь действие одной карты скоординировать второй своей картой. При этом играть себе механически вставляет постоянно палки в колеса ты не можешь выбирать, какую карту разыгрывать. А ты берешь одну, и ты именно ее и должен разыграть. Ты на нее играешь карту инициативы, но тоже не любую. У тебя вот есть набор из четырех, которые ты там типа рандомно натягал из довольно толстой колоды из 30 карт, и и у тебя вот есть четыре карты, да, в диапазоне от 1 до 30. Черт ее знает, что есть у других игроков. Черт ее знает, когда тебе, ну, типа, нужны будут ранние карты или поздние карты. И все это очень, как бы, зыбко. И ты вот из тех небольших, как бы, да, кусков, которые у тебя есть, пытаешься построить какой-то более-менее работающий план. А, в общем, игра довольно сложная. В ней три уровня сложности. Мы играли на среднем и победили прям вот-вот, прям вот-вот. Нам ну, ну, повезло. Там, знаешь, там есть такой еще момент, что когда вы делаете предположение, у вас может на руках не быть нужных карт. То есть вы, вы как бы формально правильно догадались, но не смогли просто предоставить доказательства. Ну, если так, это, да, типа в лоре игры. Вот. И поэтому механическая игра, вообще-то говоря, хороша. В ней, наверное, ну, маловато сценариев. Их всего три. И я не думаю, что эти три сценария как-то очень уж сильно друг от друга отличаются. Для этой игры на борт Geek есть еще три фанатских сценария. Я хочу их перевести, и мы хотим в них тоже поиграть. Ну, вот как только эти там базовые три пройдем, да. Но, а, да, ну и, конечно, в игре отсутствует нарратив как таковой. История в этой, в этой игре, ну, ее нет. Ну, знаешь, там история на уровне, ну, вот, не знаю, ну, пандемии в целом. Ну что, типа, есть некий сюжет, и мы, типа, выиграли, проиграли, все. Какие события происходили, кто как себя проявил в игре, какие-то, знаешь, ну, там, типа, сюжетные повороты, ничего, ноль нарратива вообще нет никакого. Это очень сухая, абстрактная игра в этом смысле. И именно поэтому, как мне кажется, эта игра очень недооценена сообществом. У нее очень низкая оценка по сравнению со всеми играми Arkham File Типа 6.7, там 6.8. На барахолке ее сейчас можно купить за тысячу рублей. Она стоит больше. Это хорошая игра, в нее интересно играть, да. Вот
0: я тебе только хотел сказать, что вот ты, когда рассказывал про недовелир, да, ты мне вообще не продал этот недовелир. Я вот не хотел особо в него играть и не хочу. А вот с последним часом вот такое впечатление, что в этой игре вот как раз нет всего того, что вот в других этих арках присутствует, и что мне не нравится. Потому что я не ощущаю там вот этих историй. Для меня это кажется, ну, вот там сюжет всегда пытаются из каких-то, ну, таких типовых вот этих вот, кирпичиков составить, которые совсем не интересны. Даже в карточном ужасе архмы, где вроде бы, ну, как бы специально об этом старались. Э-э- насколько я понимаю, тут нет вот этого тоже, чего мне супер не нравится, когда ты принимаешь решение, а потом там кидаешь кубик или типа тянешь жетончик, и там прошло, не прошло. Если не прошло, не по твоей воле, ну, ты типа в следующий ход делаешь то же самое, там, в надежде, что на этот раз получится. А механически как раз вот ну, интересно, вот это вот элемент там Ханаби или чего-то еще, может быть, этих вот братьев по оружию, когда вот мы коллективно там пытаемся соткать вот нечто из имеющихся карт, вот ты знаешь, это тот ужас Аркома, который я, может быть, попробовал.
1: Да, ты, ты прав во всем, что ты сказал, и э, этот, э, этот момент, он стал ключевой при обсуждении, например, третьей редакции ужаса Аркома, потому что в ней фэнтези Fly, они подошли как мне кажется, они проделали огромную работу над механикой, над геймплеем. Они отрезали лишние никому не нужные механики. Нет, нет, нет этой бахромы бесконечных каких-то кодовых слов, которые те встретятся, может, один раз за три партии. Вот все это отрезали просто обкарнали, и вместо этого игрокам дали конкретную задачу на игру. Ты типа по ходу игры ты должен играть в пандемию, ну такую типа, да пандемия-стайл игру. И ты, ты знаешь, что ты ограничен по времени. Это может быть не слишком тематично. Я понимаю тех, кто осуждает такой подход, но я его приветствую, потому что мне интересен э, геймплей. Они не убрали из третьей редакции э, хороший сюжет, там, правда, хорошие сюжеты складываются, но они добавили в нее твердый геймплейный стержень по которому... Вернее, на которой нанизаны все события в партии. Вот в последнем часе они еще более утрировали это дело. Они отрезали сюжет полностью. Но сделали ну, механически интересную игру. Я пока не могу сказать, насколько различаются персонажи, потому что я пока сыграл только один раз. Это мои первые впечатления. Может быть, поиграю я больше, у меня, может быть, мнение тоже об игре испортится. Но... Вот те два персонажа, которыми мы играли, это полицейский и женщина такая... Ну, это а... азиатка с задатками кунг-фу. Я, я, я... Не Мина Ху... Нет. Мина Харпер из Дракулы, извините. Да, не надо умничать, я хотел себе сказать. Я... Это... Даже я не помню, тебе это откуда знать. Вот, значит... Эм... Они мне не показались очень уж разными. У них есть в колоде по одной-две карты с, ну, знаешь, такими типа убер-действиями. Вот да, вот они очень разные, но они попадаются, ну, не так уж, да, часто. Значит, в колоде, о, вернее, в коробке получается, ну, вот, три древних. У каждого свой сценарий, он один. Он как бы, ну гвоздями прибит, никаких вариаций нет, всегда проходит одинаково. 6 сыщиков, типа, ну, из которых вы можете, ну, типа, максимум 4 взять. Поэтому я также, ну, типа, также могу понять людей, которые говорят, что в ней э, мало реиграбельности. Но для меня это примерно реиграбельность, вот как в пандемии. Там же тоже, типа, ну, вот в базе 6 ролей и один сценарий, да. Я, ну, то есть я не думаю, что этого недостаточно. В том, и именно в том понимании, как мне хочется, да, чтобы была реиграбельность. Сам игровой процесс, он, да, он очень прямолинейный. Вы просто зачищаете поле от улик и пытаетесь успеть до того, как проснется древний. Но Но каждый ход ты знаешь, что тебе нужно делать. И центральная механика программирования действий мне пока очень понравилась. В общем... Те, кто сомневался брать последний час, не брать последний час, я очень рекомендую попробовать, учитывая цены на барахолке на эту игру. Ребята, тысячу рублей. Сейчас карточная игра стоит тысячу рублей, а это игра с полем, с фишками, с картами, с хорошими компонентами. Но и тут фэнтези флай... Фэнтези Fly Games не были бы фэнтези Fly Games, если бы они в игру, в которой нужен мешочек, положили мешочек. В этой игре нужен мешочек, и в коробке его нет. Вам придется, не знаю, там, шапку какую-то взять, или, не знаю, в общем, откуда-то э, нарыть Мешочек. Тут он, типа, формально не нужен, но мы же понимаем, что это тупо. И что он, блин, нужен. Это знаешь, это как. это вот Как это как ты играешь в лото, <laughs> да, эти, типа бочонки, просто берите из кучки. Вам не обязательно же их сыпать в мешок. Вот здесь примерно то же самое. Я считаю, что эта игра недооценена. До, не а, она заслуживает более высоких оценок. Она она по рейтингу должна быть точно выше семерки, а не как она сейчас там болтает, типа там 6 с чем-то. Это почти приговор для настольной игры сейчас, к сожалению. Я не считаю, что эта игра на 6 с чем-то баллов. Я считаю, что это игра на 7 с чем-то баллов. Я буду в нее играть точно еще. Я очень рад, что... Ну, а мы играли с Олегом Милешиным, и он очень давно порывался ее продать. Не продавал, честно говоря, потому что я его попросил. говорю, Олег, давай сыграем. Мне очень интересно, больше, типа, я нигде ее не найду. Я очень рад, что я уговорил Олега ее не продавать, и мы мы уже договорились на следующую партию. А он, это, вот вы сыграли, он все еще хочет продавать? Нет, ему-то она как раз нравится, просто... э -э, э -э... Короче, вы нашли друг друга, ему не с кем было играть, а тебе негде взять игру. Верно, верно, верно. С ним, да, с ним никто не соглашался. И вот теперь, значит, будем дальше ее изучать. Она не глубокая, опять же, да, но механически она интересна. Мне
0: она А, в общем-то, на сегодня это все, уважаемые слушатели. Мы свою программу исчерпали, вот рассказали о свежих локализациях и о впечатлениях от таких игр, как «Недовелир», «Глум» и «Последний час. Вот, ужаса Аркхема». И, как всегда, мы призываем вас делиться впечатлениями от подкаста. Пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие-то, может быть, локализации, вот, новинки там анонсированные мы незаслуженно обошли вниманием, а о чем-то, может быть, поговорили там с вашей точки зрения зря, потому что не стоит там эта игра упоминаний». В общем, обратную связь мы, как всегда, приветствуем, поэтому пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, ставьте лайки и помните, что нас можно слушать на всех платформах и э, в Apple iTunes, э, в Apple подкастах, и в Google подкастах, и на Яндекс Яндекс.Музыке мы присутствуем, и в малоизвестной программе «Анкор», поэтому вот где только можно, вы нас можете
1: отыскать. Играйте только в хорошие игры и побольше бывайте на улице, наконец-то весна. И главное, не болейте.